0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema »Krieg in Osteuropa. Putin hat sich verrechnet. Kann die Ukraine doch gewinnen?« Ein Artikel von Epoch Times vom 7. März 2022. Die ukrainischen Streitkräfte überraschen mit ihrer Kampfkraft. Nun werden bittere Wochen erwartet, weil die russischen Truppen umso härter vorgehen. Doch ist die Niederlage wirklich nur eine Frage der Zeit? Zwischen Partisanenkampf und Volksaufstand mit schnellen und flexiblen Schlägen haben ukrainische Soldaten die russische Offensive verlangsamt und stellenweise gar in den Rückwärtsgang gezwungen. Das hatten auch viele westliche Militärexperten kaum erwartet und überschlagen sich nun vor Bewunderung. Fest steht, der russische Präsident Wladimir Putin hat sich mit seinem Angriffskrieg gründlich verrechnet. Nehme man die Versorgung der russischen Soldaten mit Treibstoff und Lebensmitteln zum Maßstab, müsse Putin an einem Sieg binnen vier Tagen geglaubt haben, sagte ein westlicher Regierungsvertreter in Berlin. Stattdessen habe sich die Kolonne der Angreifer wegen Spritmangels, mechanischer Ausfälle und ukrainischer Angriffe auf bis zu 70 Kilometer gestaut. Moral unter russischen Soldaten könnte sinken. Dazu sei ein Vertrauensverlust russischer Soldaten gekommen, von denen einige erst beim Überqueren der Grenze verstanden hätten, dass dies keine Übung mehr sei. Westliche Nachrichtendienste werten die Vielzahl von Fotos und Videos mit zerstörten russischen Panzern genau aus. Als wahrscheinlich gilt auch, dass mindestens drei ranghohe russische Kommandeure getötet wurden, als sie versuchten, den stockenden Vormarsch wieder voranzubringen. Mit der Lieferung von leichten, schultergestützten Waffen unterstützen NATO-Staaten, inzwischen auch Deutschland, die Taktik der Ukraine. 1000 moderne Panzerfäuste und 500 Stinger-Flugabwehrraketen wurden aus Berlin geliefert. Sie zwingen russisches Fluggerät in Höhen von teils über 3000 Metern, wodurch die Treffgenauigkeit sinkt. Überraschend setzen die USA eine Überlassung von Kampfjets an die Ukraine auf die Tagesordnung. In der ersten Phase des russischen Angriffs hatte sich ein unter Druck geratener ukrainischer Kampfpilot in seiner SU-27 in den NATO-Staat Rumänien abgesetzt, war dort später aufgetankt worden und wieder in den umkämpften Luftraum seiner Heimat zurückgeflogen. Ein Vorgang, der inzwischen politisch und brenzliger wäre. Putin lässt es nun verstärkt mit der Brechstange versuchen. Wo er keinen militärischen Erfolg habe, lasse er umso brutaler dazwischen schlagen, sagte der ehemalige NATO-General Hans-Lothar Domröse der Deutschen Presseagentur. Die erhofften Bilder, winkende Frauen mit Blumensträußen und strahlende Kinder, die waren ja nicht da. Er hat wahrscheinlich nicht mit diesem heldenhaften Widerstand der ukrainischen Bevölkerung, angeführt von diesem vorbildlichen Präsidenten Zelensky, gerechnet. Partisanenkrieg der allergrößten Art die Ukrainer kämpften schon jetzt partisanenartig und bereiteten damit der russischen Militärmacht Probleme. Das ist ein Partisanenkrieg der allergrößten Art. Das ist ein Afghanistan 2.0, was er erlebt. Die ergeben sich nicht, ganz offensichtlich. Und das ist wohl auch richtig, meinte Domröse. Das ist ein Fass ohne Boden. Das ist kein Easy Win für ihn. Das wird fürchterlich. Die Ukraine könne den Krieg moralisch gewinnen, sagte Domröse dazu. Putin könne ihn technisch, taktisch gewinnen. Er werde die Ukraine im schlimmsten Fall zerschlagen und die Bevölkerung als Geisel nehmen. Domröse riet dazu, in der Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine die Vereinten Nationen einzubinden, womöglich und nicht nur in Kategorien der NATO zu denken. »Man muss die Völkergemeinschaft aufrufen und aufrütteln. Aber erste Priorität muss nun humanitäre Hilfe haben, bis hin zum Butterbrot. Alles, was den Menschen hilft«, sagte der Generalleutnant außer Dienst. »Jeden Menschen, den Babys, den Müttern, den Vätern. Menschlichkeit.« was die Möglichkeit eines militärischen Sieges der Ukraine angeht, war Domröse aber überaus skeptisch. Ein anderer noch aktiver ranghoher Offizier meinte, ein Sieg käme einer Art Wunder gleich. Allerdings könne die Ukraine den Vormarsch erheblich verzögern, während um die Welt die Bilder von Toten und Verletzten gehen, auch unter den russischen Soldaten. Dagegen sagte der frühere NATO-General Egon Rams am Sonntagabend im ZDF, er halte einen Sieg der Ukraine durchaus für möglich und der ukrainische Botschafter Andriy Melnik warb darum, sein nicht aufzugeben. Putins Prestige schwer beschädigt. Putins Entscheidung, schon nach wenigen Tagen die Karte nuklearer Bedrohung zu ziehen, zeige dessen wachsende Verzweiflung, schrieb Ephraim Halevi, früherer Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad in der Tageszeitung Haaretz. Er machte Mangel an Erfahrung und Motivation bei den einfachen russischen Soldaten aus. Russland sei international isoliert, Putins Prestige schwer beschädigt, international und auch in der Heimat. Die USA stünden vor der Herausforderung, wie der Ukraine geholfen werden, gleichzeitig aber Putin ein ehrenhafter Ausweg aus der Lage geboten werden könne. Israel hat sich in die Verhandlungsbemühungen eingeschaltet, aber die Zeichen im Kriegsgebiet scheinen nicht auf Frieden zu stehen. Putin habe sich einen schnelleren militärischen Vorstoß vorgestellt und nicht mit der Kampfkraft der Ukraine gerechnet, sagte in Berlin die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ich gehe davon aus, dass daher die Kämpfe noch lange anhalten werden und Putin vermutlich noch schmutzigere Angriffe starten wird. Er hält nicht mal sein Wort von angeblichen Nur-Angriffen auf militärische Infrastruktur, sagte sie. Er tritt damit die Regeln des humanitären Völkerrechts mit Füßen. Dort ist festgeschrieben, dass in bewaffneten Konflikten das Leiden der Zivilbevölkerung gering gehalten wird.